0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von The Healthy Startup Podcast. Ich bin die Auri und ich bin die Conny und wir sind die Gründerin von The Healthy Startup und unsere große Mission ist es, Mental Health Awareness zu allen Gründer und Gründerinnen in Deutschland zu bringen.
1: Ja, und <lacht> dazu haben wir The Healthy Startup gegründet. Denn ähm, aus eigener Erfahrung ähm, wissen wir, wie schwierig es ist, ein Startup zu gründen und aufzubauen. Ähm, natürlich gibt es wahnsinnig viele tolle Sachen, die passieren und viele Erfolge, die man feiern kann. Aber es gibt leider auch äh, die Kehrseiten und Schattenseiten davon. Und ähm, jede Niederlage, jedes Scheitern, ähm, jeder Rückschlag, ähm, der macht natürlich auch was mit uns innerlich. Und ähm, ja, leider konnten oder durfte ich das selber in meiner eigenen Startup-Journey ähm, auch am eigenen Leib erfahren. Und ähm, ja, habe, wir haben uns das zur Mission gemacht, eben Gründer dabei zu unterstützen, dass sie gestärkt sind, dass sie resilient sind, dass sie wissen, wie sie mit diesem ganzen Stress und dem Workload umgehen können und für sich selbst ja, stark bleiben, um äh, ja, diesen Herausforderungen auch wirklich begegnen zu können, ohne dass sie, wie ich, leider äh, in einer psychischen Krise gelangen werden. So. <lacht> der Wurm drin <lacht> so sage, aber ich hoffe, dass, <lacht> alle verstehen, was ich meine.
0: Ich denke auch. Ich denk auch. Ja. Genau. Ja, und dafür bieten wir ganz unterschiedliche Formate an, von Workshops, Trainings, Vorträge. Wir sind bei Panel-Diskussionen dabei. Also wenn ihr selber Gründer und Gründerin seid und Interesse habt an in einer Zusammenarbeit mit uns, dann meldet euch sehr, sehr gerne. Oder wenn ihr auch anderweitig Gründer und Gründerin kennt, wo ihr sagt, boah, das wäre irgendwie genau das Richtige mal für die, dann ähm, ja, sind wir da auf jeden Fall immer offen für ein Gespräch und würden uns freuen, wenn wir euch da unterstützen können. Und, ja, und was wir immer zu Beginn jeder Podcast-Folge machen, ist, weil ja das Thema psychische Gesundheit uns am Herzen liegt, dass wir es uns zur Gewohnheit gemacht haben, uns gegenseitig zu fragen, wie es uns wirklich geht gerade, also so einen kleinen Check-in zu machen und die letzten zwei Wochen, die, vor dem, die zwischen diesem und dem letzten Podcast lagen, ähm, nochmal ein bisschen Revue passieren zu lassen und ja, mal ein bisschen zu, zu reflektieren und zu schauen, ja, wie es uns gerade? Liebe Conny, ja. magst du ich gleich, gleich mal? Starten? Ich
1: wollte nur ganz sagen, dass, sie, ja. dass, ähm, dass es eben dieses diese ehrliche Frage, wie geht es einem, dass man die so selten einfach beantwortet. Ja, weil wir ja. werden, glaube ich, am Tag wahrscheinlich zehnmal jeder gefragt, <lacht> wie es geht. Und die meisten sagen immer, ja, passt schon oder ist gut. Ja. Dieses ehrliche Beantworten und mal wirklich in sich zu hören, wie geht es mir denn wirklich oder welche Dinge sind denn passiert. Ähm, ich glaube, das dürfen wir alle öfters mal machen, um auch mhm. ja, wieder mit sich selbst zu beschäftigen und raus zu, reinzufühlen. Ja, nicht immer dieses Gut und alles so wegdrücken. ja. Ähm, das wollte ich nur kurz ergänzen,
0: Ja, total wichtig, das ist wirklich so, also diese ehrliche Frage, wie geht's dir und was ich auch immer so spannend finde, ist dieses, man ist ja dann auch so automatisch in seiner Antwort dann auch, so dieses, irgendwie geht's dir, ja, ja, gut, passt. Also man macht ja selber gar nicht oftmals dann diesen Check-in und sagt dann, oh, eigentlich geht's mir nicht gut, aber ich will das jetzt gar nicht so sagen, sondern bei mir ist es zumindest oft so, dass ich dann einfach sage, ja, ja, alles super. Aber ich hinterfrage das eigentlich in dem Moment selber, dass ich auch gerade echt alles super ist, ja. Und das finde ich auch dann ganz wichtig, dass man sich selber gegenüber dann auch noch mal ehrlich mit dieser Frage beschäftigt und sagt, okay, jetzt mache ich mal einen richtigen Check-In so. Wie geht es mir wirklich gerade? Also, liebe Conny, <lacht> richtiger Check-In, wie geht es dir heute? Oder wie waren deine letzten zwei
1: Wochen auch? Ähm, ja, die letzten zwei Wochen, also ja, wir befinden uns ja zwischen den Jahren. Insofern war letzte Woche, mit Weihnachten natürlich irgendwie einiges los. Ähm, ich hatte mir vorgenommen, dass ich bis äh, in der Woche vor Weihnachten keine Termine habe. Und das habe ich tatsächlich auch geschafft.
0: Schön. <lacht>
1: ähm, und habe nur so ein paar Sachen gemacht und habe dann irgendwann auch festgestellt, dass ich eigentlich überhaupt keinen Bock habe, was zu tun. <lacht> Aber gut, wenn man das gesagt, erkennt. Ja, Ja, wirklich. Und ich habe auch festgestellt, dass ich wirklich irgendwie so total energielos bin, was die Arbeit ja. angeht. Und ähm, mich richtig aufraffen musste, noch mal eine E-Mail zu schreiben oder irgendjemand zu antworten. Das war echt... Ähm, total crazy und ja die leute die mir bei Social Media folgen haben so habe ich auch gesehen dass ich überhaupt nichts poste und nichts tue <lacht> was auch immer ein Zeichen ist aber das ist ja auch nicht so schlimm wenn man da mal irgendwie nicht so aktiv ist ähm, und sich nicht so mit diesen Themen beschäftigt und ich merke aber jetzt halt nach dem Weihnachten rum ist, was ähm, tatsächlich auch nicht anstrengend war oder irgendwas und ähm, dass ich irgendwie immer noch volles Schlafdefizit habe. Also irgendwie schlafen also Macht nicht viel. Aber ich merke schon, dass ich gerade wieder so auch so ähm, die Gedanken anfangen, so, oh, du müsstest was tun. Mhm. Und, äh, wie geht es jetzt weiter? Und keine Ahnung, auch bei uns, nachdem wir jetzt auch so frisch am Start sind, ist natürlich auch nicht alle der Weg geebnet, sondern wir müssen ja. auch noch einiges tun und irgendwie. Okay, sind meine Gedanken dann manchmal schon so, Scheiße, wenn du jetzt nichts machst, dann kann ja auch nichts passieren. Und ähm, so dass ich eigentlich von dieser Phase, wo ich, wo ich mich eigentlich drin befinde, dass ich kaum Energie habe, was zu machen, schon mein Kopf wieder sagt: So, Boah, du müsstest jetzt aber langsam mal wieder was tun. Ja. Hm. Und das ist so ein bisschen ein Spannungsfeld von ja. Körper und Geist.
0: Ja, das kann ich voll verstehen. Also, dieses, was macht man dann? Also, Ne, wie, wie schafft man es dann, den, den Kopf auch wieder zur Ruhe zu bringen? Und ähm, diese, also bei mir ist das auch so ein Gefühl von innerer Unruhe, als ob ich die so die Füße nicht stillhalten könnte auch, ne? aber andererseits auch eigentlich genau weiß, ich sollte jetzt wirklich mal Pause machen.
1: Ja, jetzt ist gerade, jetzt sind keine Termine, es sind gerade ja. rein, alle sind irgendwie nicht da ja. und auch nächste Woche wird noch mega ruhig, aber das so, ja. dann so anzunehmen und zu sagen, okay, nee, das ist jetzt in Ordnung, wenn du mal die zwei, drei Wochen nicht viel machst, ja, das ist dann schon mal ja.
0: ja. Ja, sich das zu erlauben dann auch, ja.
1: Ja, ich finde das auch total spannend. Bei mir war
0: es so, ähm, die die vorletzte Woche hat nee, letzte Woche hat's mich hat's mich ausgelockt. Bin <lacht> ich jetzt mal krank geworden, genau, das war letzte Woche ist vor Weihnachten. Ja. Ähm, das heißt, für mich hat mein Körper hat von selber gesagt, so, sorry. du brauchst gar keine Entscheidung zu treffen, ob du weniger machst. Ich gebe dir einfach meine Signale, dass du weniger machst. Ähm, das hat aber auch echt gut getan. Und da bin ich auch stolz auf mich, muss ich sagen, weil ich habe die ganze Zeit noch überlegt, ach, es waren noch so ein paar Termine. Und dann dachte ich so, mache ich die jetzt, mache ich die nicht. Aber ich habe mich echt nicht gut gefühlt. Und dann habe ich wirklich gesagt, Nee, das Wichtigste ist, dass es dir gut geht und dass du gut für deine Gesundheit sorgst. Und das sind äh, keine lebenswichtigen Termine sozusagen, dass ich sage, keine Ahnung, ja, herz oder sowas, ne? Aber irgendwelche ähm, Kundentermine, wo ich dann gesagt habe, nee, das sage ich jetzt bewusst ab, weil einfach das Wichtigste einfach die Gesundheit ist. Und ich da ja auch immer drüber rede und wir darüber reden und dann denke ich mir so, ja, dann, dann muss man da auch mit gutem Beispiel vorangehen auch, finde ich. Und, es ähm, hat sich dann noch gut angefühlt. Also am Anfang so, oh, sag ich das jetzt echt ab? Und dann so, nee, das ist schon gut so, mach das. Und ja, und dann habe ich mir da auch wirklich äh, die Zeit für mich genommen, lag einfach viel im Bett, habe geschlafen, Hörbuch gehört, wirklich entspannt und das hat auch wirklich gut getan. Ähm, und ja, und jetzt diese Woche habe ich nochmal viel, so, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, so zwischen den Jahren, so, dass man so reflektiert auch, so wie war das Jahr und man sich selber so nachdenkt auch und was man alles erlebt hat und was ich so für mich zum Beispiel auch ähm, gemerkt habe und was ich jetzt versuche auch im neuen Jahr irgendwie noch mehr so zu leben ist dieses dass es okay ist, dass mein Leben nicht immer nur Leichtigkeit hat auch. Also weißt du, so dieses auch wieder so ein Spannungsfeld eigentlich auch, ne? so zwischen Leichtigkeit und Schwere und dass das okay ist, dass auch die Schwere da sein darf und dass das dazugehört und ähm, da sich auch einfach in seiner Geschichte auch anzunehmen. Also das, was man alles ähm, erlebt oder das, was man ja mit sich trägt. Und wie gesagt, ich habe da noch mal viel auch drüber nachgedacht, auch eben, was das, also dass mein Papa ja an Demenz erkrankt ist und das ja seit zehn Jahren äh, mich begleitet oder uns begleitet. Und das ja für mich an sich wie so ein langsamer äh, Trauer- oder Abschiedsprozess ist und ähm, dass das auch nicht spurlos an mir vorübergeht. Also und dass es da dann auch okay ist, dass es diese Momente der Schwere gibt einfach. Weil, ja, also ich bin ein absolutes Papakind immer gewesen und für mich war das... Und es ist absolut traurig zu sehen, wie es mein Papa immer, also wie er halt immer mehr abbaut. Und äh, immer mehr halt in seiner eigenen Welt ist auch. Und ja, und da habe ich jetzt ganz viel drüber nachgedacht und habe so für mich eben erkannt, so dieses, es ist auch okay, es darf auch, es ist nicht immer leicht und ja, und wenn es schwer ist, dann, dann darf das auch sein. Und dann darf man auch, oder dann darf ich mir auch erlauben, mal zu sagen, ja, gut zu mir selber zu sein. Und dann nicht immer zu sagen, ja, Mai, aber anderen geht es ja viel schlimmer. Und ähm, immer, du hast ja deinen Papa noch und so, und, ähm, sondern das auch mal in seiner Tragik und in seiner Traurigkeit zu akzeptieren. Ja, das habe ich so für mich jetzt äh, die letzten Tage nochmal so ein bisschen reflektiert. So dieser, dieser Balance. Oder dieser Tanz, sagen wir in Anführungszeichen, mal zwischen Leichtigkeit und Schwere.
1: Ja, und ich glaube, dass es am Ende vielleicht auch einfacher ist, wenn man diese Gefühle so zulässt und annimmt, wie sie sind, um dann die auch wieder mhm. da rauszukommen. Anstatt es immer ja. so abzutun, als wenn es nichts ist und äh, sich dann mit gar nichts so zu beschäftigen, sondern immer so zu tun, haben, als wenn es einem irgendwie gut geht, das das ist, glaube ich, noch ungesünder auf Dauer, mm. als wenn man sich mal wirklich hinsetzt und sagt, hey, mir geht es halt einfach heute nicht gut, ich bin traurig, deswegen, mir mm. fällt es schwer, ich, ich leide da irgendwie. Das, na.
0: Ja, also ja, noch ganz spannende Erkenntnisse jetzt zum <lacht> Jahresende.
1: Absolut, ja, das ist tatsächlich immer eine spannende Phase. Ähm, mm. Und wenn man sich so mit dem beschäftigt, was war und was kommen wird, wie das neue mm -hmm. Jahr dann auch sein wird, wie will man das gestalten... Ja.
2: Mhm.
1: Und, äh, ja. Ja. Aber ich, ich verstehe das schon auch, also dass es da einfach die, die Gefühle auch ähm, auffühlt, weil da, wenn man gerade wenn man reflektiert, man ja durch vieles nochmal so mhm. durchgeht und durchlebt oder bei vielen Sachen vielleicht auch nochmal hängen bleibt und sich intensiver damit beschäftigt. Ähm,
0: mhm. ja. ja, absolut, ja. Ja, intensiver ja.
1: Ja, ähm, dann sind wir heute <lacht> fertig für unser so check in Also heute, <lacht> ich bin auch irgendwie noch im Weihnachtsraum, <lacht> keine Ahnung fällt es irgendwie heute etwas schwer zu sprechen. Aber nichtsdestotrotz haben wir heute eine wunderbare Interviewpartnerin und ich bin mir relativ sicher, ja. das Interview wird jetzt etwas besser erlauben. <lacht> ähm, und wir freuen uns wahnsinnig drauf, dass die Leonie heute bei uns zu Gast ist. Ähm, sie ist mhm. Gründerin. Ähm, ausnahmsweise mal nicht vor Ort bei uns, sondern die ist aus Hamburg und äh, mhm. Person zugeschaltet, aber das geht auch ganz gut. Ähm, und ja, es ist ein äh, super spannendes Interview, mit uns, ähm, weil sie auch äh, viel Erfahrung als Gründerin in den letzten Jahren gesammelt hat. Sie hat mit ihrem Vater zusammen gegründet. Mhm. Das ist ähm, auch super spannend. Ja, und, ähm, absolut. Weil das auch, äh, ja, ich glaube, <lacht> sehr ungewöhnlich einfach ist in der ja. Bin ich echt gespannt, was sie so berichtet.
0: Genau, ich auch, ja. Und jetzt wünschen wir euch ganz viel Freude mit der Folge.
1: Viel Spaß beim Zuhören.
0: In der heutigen Podcast-Folge haben wir die wunderbare Leonie Wilkin zu Gast. Leonie ist die Gründerin von mein Paar. und erstmal vielen lieben Dank, Leonie, dass du dir die Zeit nimmst, heute mit uns ja, über deine Startup-Journey zu sprechen.
2: Lieben Dank, ich freue mich auch mega auf das Gespräch.
1: <lacht> Liebe Leonie, vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die dich noch nicht kennen. Einfach ein paar Sätze, wer du bist und was du machst.
2: Ja, gerne. Genau, ich bin Leonie, ich komme ursprünglich aus Hamburg, bin also Nordlicht und war aber zehn Jahre lang äh, so ein bisschen auf der Welt unterwegs, in der Welt unterwegs und bin jetzt wieder zu meinen Wurzeln zurückgekehrt und lebe jetzt auch aktuell wieder in Hamburg und habe mit meinem Vater zusammen und einer Schulfreundin mein Paar gegründet, so vor anderthalb Jahren und ähm, genau, mit meinem Paar digitalisieren wir ganz einfach gesprochen eigentlich die Paartherapie und oder Beziehungstherapie und genau, da sind wir jetzt auf einem ganz guten Weg und freue mich, mit euch darüber zu sprechen. <lacht> Sehr
0: ja, schön. Ja, dann lass uns doch einfach mal gleich tief einsteigen. So, Wenn du dir jetzt so mal deine Startup-Journey anschaust, der letzten Jahre auch, was waren denn Momente oder vielleicht auch noch ein Moment für dich, wo du sagst, ähm, der war besonders herausfordernd oder da hast du wirklich gemerkt, du gehst über deine Grenzen vielleicht auch
2: drüber. Also die psychische Belastung ist enorm hoch. Ja, also ich finde das, bei mir nicht ganz einfach zu sagen, dass es ein Moment war, tatsächlich. Also ich würde es <lacht> wahrscheinlich sogar mit mehreren beantworten. Mhm. Ähm, aber, also, ich würde, es gab vielleicht so zwei Momente, die, die mir so, dann irgendwie so direkt in den Kopf kommen. So der erste Moment ist, finde ich, wenn man, ich war ganz am Anfang noch relativ alleine, ich, also die Freundin Sophie hat erst, ja, Anfang diesen Jahres ist mir dazugekommen mhm. und ganz am Anfang war ich noch so alleine irgendwie zu Hause und habe irgendwie so zu Hause gearbeitet und keiner wusste so richtig, was ich da eigentlich so mache den ganzen Tag. Und dann so dieser Schritt zu sagen, okay, ich gehe jetzt damit raus, daran, woran ich jetzt auch wirklich die letzten Wochen und Monate gearbeitet habe und stelle jetzt das so richtig auf die Probe, ich glaube, das war so ein ganz großer Moment, da habe ich mich echt, äh, ja, da war ich echt so richtig am, ähm, auch wusste gar nicht so richtig, wohin mit mir, war noch so, war nicht so richtig selbstbewusst, würde ich sagen, und ähm, habe zwar immer daran geglaubt, dass ich das, was ich da jetzt in den letzten Wochen entwickelt habe mhm. und dass ich mit Paaren schon gesprochen habe und auch mhm. mit Leuten und die haben mir gutes Feedback gegeben und so, aber natürlich ist noch was anderes, wenn ich das jetzt wirklich so, nach draußen gebe und jeder kann mich jetzt kritisieren. Und das macht ja auch jeder. Ne? Also jeder geht mhm. dann auf, auf dich zu und sagt natürlich im ersten Moment so, ja, cool, dass du das machst. Aber natürlich kriegt man auch super viel. So, aber ich würde das noch so machen. Das ist ja auch alles nett gemeint. So, aber es war immer, da, da war ich so total, ja, schon ein bisschen zerbrechlich. Weil natürlich ich einfach gar nicht wusste, ob das, was, ich, was wir bisher so getestet haben, ob das auch wirklich so genau angenommen wird von den Nutzern, ob das ankommt oder ob es halt irgendwie völlig gegen die Wand fährt, wobei natürlich ein bisschen Gewissheit hatte man durch diese ganzen Testings und so, aber ja, das, das war glaube ich so ein Moment, weil ich dann super so labil war, weil ich einfach nicht so richtig wusste, ja, äh, ist das jetzt ein guter Zeitpunkt oder nicht, oder wie kommt es ja. an und so, und war halt so sehr leicht angreifbar, habe ich auch gemerkt, wenn Leute mich irgendwie, wenn, wenn, wenn die mir Kritik gegeben haben, kam ich so direkt in so einen, Angreifermode, obwohl ich eigentlich nur wusste okay, irgendwie aufnehmen, aufnehmen, nimm es nicht persönlich, die wollte dir nur helfen so. Ähm, aber da, genau, da, da war ich noch ein bisschen alleine damit oder ich habe mich so ein bisschen alleine, alleine damit gefühlt. Ähm, und ja, dann so die, dann so die zweite, der zweite Moment, den ich so im Kopf habe, ähm, ich würde sagen, wir hatten eine Zeit so vor äh, paar Monaten wo wir uns bei einigen so Accelerator programmen beworben haben mhm. und ähm, da manchmal dann Absagen gekriegt haben, auch ein paar Zusagen, aber auch Absagen gekriegt haben und bei einer Absage, da hat es mich irgendwie so mega geärgert ähm, und auch danach immer wieder zweifeln lassen. Natürlich mhm. sag, sagen die dann immer, okay, jetzt, das hat nichts damit zu bedeuten, dass ihr nicht gut seid und so, aber wir haben schon echt viel Zeit investiert. Und äh, dann hat es am Ende irgendwie auch nicht geklappt. Und also diese ganzen, ich würde sagen, das ist dann eher so eine Ansammlung an, an natürlich auch Ablehnungen, die man bekommt. So dann mhm. irgendwie am Ende war es halt eben noch dieses eine Programm, das war jetzt gar nicht so das eine Programm, was so ausschlaggebend war. Aber so, mhm. dann hat man auch irgendwie den Blick verloren für die ganzen Zusagen, die man bekommen hat. Aber mhm. diese Absagen, dann haben, also genau, die haben es dann irgendwann so das Fach zum so Überlaufen gebracht, wo ich mir dachte so, okay, fuck. Und dann fängt man schon an zu zweifeln, obwohl ich eigentlich tief in mir drin Daran total glaube, aber trotzdem gibt es halt Situationen, in denen man daran zweifelt. Und da habe ich dann ein bisschen mehr dran gezweifelt. Genau.
1: Ja. Das glaube ich vor allem, das sind dann die, die Momente, wo ja diese Zusagen überwiegen dann einfach gar nicht mehr, sondern nur noch das Negative. Und das äh, ja, fühlt sich einfach scheiße an. Ja. <lacht> das kann ich voll nachvollziehen. Ähm, ja. Wie ist das für dich? Das sind ja leider so Themen und ich, ich, ich kenne das auch, dieses, man ist so, so wahnsinnig persönlich verbunden ja, mit seiner Idee und ähm, mit, mit dem, was man macht und hängt da mit Herz mit drinnen. Wie bist du denn dann auch damit umgegangen mit diesen Ablehnungen, in Anführungsstrichen, sage ich mal, ähm, weil das sind ja eigentlich keine persönlichen Ablehnungen, man nimmt es halt viel ja. persönlich. Ähm, wie bist du da für dich umgegangen, dass du dann auch wieder das so ein bisschen abschütteln konntest und dann konntest du, okay... Äh, bin ja. nicht ich, das ist deren
2: Meinung, ist alles in Ordnung. Ja. Also ich, ähm, genau, ich habe es am Anfang ja schon so ein bisschen angedeutet, am Anfang der Gründung, also so vor anderthalb Jahren, war, ich habe mit meinem Vater gestartet und dann klar, mhm. mein Vater ist halt jetzt nicht jeden Tag dabei, so ne? ich bin halt diejenige, die gewesen, die jeden Tag sich halt darum gekümmert hat und mein Vater ist zwar auch jeden Tag so mit dabei, aber nicht so in diesem operativen, täglichen mhm. so ne? und ähm, also gerade so, als ich am Anfang war und wenn man da dann Ablehnung bekommen hat, war ich damit so ein bisschen ja, äh, also im täglichen habe ich mich da so ein bisschen alleine gefühlt, so, mhm. und desto jetzt, dann, da kam noch so viel hinzu, aber auch mein Vater wieder wurde, ist so ein bisschen mehr involviert gewesen, und ich würde sagen, nur so konnte ich das konnten wir das irgendwie immer abfedern, weil eine Person war immer gefühlt, ja, negativer drauf, und dann hat die andere Person gesagt, so, komm, ey, ist nicht so schlimm, wir schaffen das mhm. so. Und deswegen, und ganz am Anfang hat, haben mir Leute immer gesagt, so, ach, als Single-Founder, das ist total schwierig, und Warum machst du das? Und du brauchst auf jeden Fall ein Team und so. Und ich war immer so, nein, und verstehe ich nicht. Und äh, ich verstehe, also ich finde es auch total gut, wenn man alleine gründen kann und möchte. Aber jetzt langsam verstehe ich auch, dass das einfach so viel mehr Last abnimmt, wenn man sich gegenseitig halt irgendwie pushen kann. Und ich glaube, das, so das, das ist so das gewesen. Ähm, das ist auch eben ganz lustig, weil mein Vater natürlich eine andere, ganz andere Generation ist. Mhm. Also da Clash so ein bisschen so diese ja, ältere Generation? Mit ganz viel Erfahrung, aber auch, auch er äh, hat auch, war auch total am Struggle mit Ablehnung. Ne? Also ich dachte am Anfang vielleicht so, ah, dann ist er bestimmt derjenige, der sagt, ach Leonie, das wird schon alles so wie früher immer. Ne? <lacht> so.
1: ähm,
2: aber es ist auch ganz häufig so, dass er, ihnen das total äh, nahe geht und mhm. ich dann so sage, das ist total verrückt, weil diese Rolle natürlich sich total verändert auf einmal, mhm. ich dann irgendwie sage, ach komm Papi, wir schaffen das und wir glauben immer dran und was auch immer, sodass ich ihn wieder hochhole. <lacht> Und dann dementsprechend mich auch wieder hochhole, weil ich halt jemand anders motiviere, ähm, ja, immer wieder, jeden Tag dafür zu kämpfen. Und das ist irgendwie ganz verrückt, weil natürlich er, halt sieht er weniger, mehr, weniger Möglichkeiten, weil er halt irgendwie auch schon älter ist. Und dann irgendwie, ja, ich sehe halt noch irgendwie so tausend andere Wege und das, dann, wenn das nicht geht, dann gehen wir den Weg und wenn das nicht geht, dann gehen wir den, den Weg. Und ich glaube, er ist da so aufgrund seines Alters auch ein bisschen ungeduldiger geworden.
1: Ja, ich glaube auch, ist ganz spannend, ähm, Einfach auch zu sehen, das heißt, dass es jeden einfach auch betrifft, so eine Ablehnung. Ja, dass, dass, dass einfach jeder von uns Dinge mal persönlich nimmt und dass es schwierig ist mit Ablehnungen Und vor allem, wenn du dann das mehrfach auch bekommst, ähm, ich glaube, das ist einfach für jeden
2: schwierig. Ja. Also
1: das finde ich dann immer so spannend zu sehen. Ne? Man, man ist halt nicht alleine mit diesen
2: Gefühlen. Es geht halt jedem auch so. Ne? Ja, absolut. Ähm das ich ich finde, das sieht man auch einfach total häufig, jetzt gerade in letzter Zeit. Also, ich finde davor, natürlich bei LinkedIn sieht man irgendwie viel Erfolge und so. ne mhm. ähm, Deswegen, manchmal versuche ich auch so ein bisschen bei LinkedIn irgendwas so ein bisschen Negativeres zu posten. Mhm. Und dann kriege ich auch sofort danach ganz viele so Direct Messages von Leuten und sagen so: Oh, Leonie, alles okay und kann ich dir irgendwie helfen? Und <lacht> bist, du, ähm, bist, du, also bist du irgendwie ganz krank oder so? Und ich war immer so: Hä? Also, das allein diese, dass das diese Reaktion, oh nein, wie schlecht es dir geht und so, äh, nur weil ich was leicht Negatives mm. auch mal dann von mir gebe, so kommt dann direkt dann diese gesellschaftliche ja, Antwort, oh nein, da muss es richtig schlecht gehen. so mm. Und ja, vielleicht geht es mir so, aber das ist, das ist direkt dann so eine, ja, irgendwie eine totale ja, Beschützerinstinkt von vielen <lacht> Leuten oder so. Ähm, das ist echt verrückt. Also, das ist wirklich, ich fand das echt, äh, und dann klar, dann denkt man sich mit dem Moment so, oh nee, das will ich jetzt ja auch nicht. Ich, ich habe jetzt irgendwie auch keinen Bock auf ganz viel Mitleid von Leuten. Irgendwie so, ich will ja eigentlich nur zeigen, dass es auch mal total normal ist und dazugehört. Ähm, und deswegen mache ich es dann automatisch auch wieder weniger. Ne? Also das ist dann auch so, äh, dann denke ich mir so, dann überlege ich mir das wirklich auch mittlerweile fast zweimal, weil ich ja irgendwie keinen Bock habe, dass Leute wieder denken, bei mir läuft es total scheiße. oder so. tut überhaupt nicht, sondern es gehört einfach dazu. So. ja. ja.
0: Ich glaube auch, dass es so schwierig ist, da eben auch diese Balance zu halten und zu sagen, okay, ich will ein authentisches Bild von mir auch abgeben, aber auf der anderen Seite will ich auch kein Mitleid oder irgendwie dann so als schwach rüberkommen, sondern einfach nur aufzeigen, hey, es ist menschlich, wenn es auch nicht immer
2: alles super gut läuft. Ja, genau, mhm. ähm, absolut. Und ähm, genau, was ich auch noch davor sagen wollte, ich sehe das als auch schon, wenn ich mich mit anderen Gründern oder Gründerinnen austausche. Es gibt ja auch mehr und mehr so, Gruppen, die sich ja auch viel mehr bewusster ja. damit auseinandersetzen. Ähm, na, ich meine, auch was in, ihr macht und vorhabt, auch dafür wieder mehr ja, Awareness zu kreieren, dass das total normal ist und äh, dass man ja, dass sich damit ein bisschen reflektiert und auch damit lernt, umzugehen. Ähm, aber ich sehe das auch mehr und mehr, dass es das auch mehr Gründer schon auch angehen und sich bewusst machen, äh, ja, dass es okay ist, darüber zu sprechen oder dass es mhm. mal schwierige Phasen gibt und so. Ähm, ich finde schon, dass man das mehr und mehr merkt, dass es da ja offener wird.
0: Und dass man da sich auch so geschützte Rahmen einfach sucht, in denen man ja. sich dann austauscht. Zum Beispiel, so wie du ja sagst, dass sich halt solche Gründer und Gründerinnen zusammenfinden und dass man ja. da in diesem
2: Safe Space sich dann zumindest <lacht> austauschen kann. Ja, absolut. Mega. Das ist, und ich, also ich finde auch, und das war auch ganz beeindruckend, ich war auch neulich in so einem... Ja, auch in so einem Austauschkreis von Gründern und Gründerinnen. Wir waren so 20 Leute. Und mhm. ich glaube, ich würde sagen, so bei 95 Prozent, das war auch sehr spannend zu beobachten, bei 95 Prozent der Gründer war dieses, dieses Gefühl, oh Gott, ich werde dem allen nicht gerecht. Mhm. Ähm, dieser unterschwellige Druck, ich mhm. genüge dem allen nicht. Es, es reicht irgendwie, also ich, ich muss meine, meine Freunde noch unter einem Hut bekommen. Ich muss eigentlich total viel arbeiten. Ich muss irgendwelchen Investoren. Anforderungen gerecht werden. Und da sind so viele Sachen, wo Leute so durchgehen, so einen Druck verspüren. Mhm. Wahrscheinlich treibt es auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise an. So, keine Ahnung. Ist das heißt mhm. irgendwie auch ein Antreiber von, okay, ich muss dann muss ich eben noch mehr machen, dann muss ich noch mehr machen. Aber klar, es ist dann schon fast, natürlich kann das irgendwann auch böse enden, ne? irgendwie in einem mhm. äh, Burnout oder einfach, dass es eine Überforderung ist ähm, und wenn man einfach dann irgendwann nicht mehr kann. So. Aber ich finde sowas, ich beobachte sowas echt extremst häufig bei Gründerinnen und Gründerinnen. Also wirklich 95 Prozent würde ich fast sagen die von sich selber auch rückwirkend sagen, das war so krank, was ich da eigentlich gemacht habe, wie viel ich da hinterhergelaufen bin, dass ich nie dachte, dass ich das mhm. irgendwas irgendwie reicht, was ich mache, dass ich immer mehr machen muss. Ähm, ja, und das, also das beobachte ich schon echt viel. Auch gerade bei Frauen auch irgendwie so gefühlt. Aber, mhm. aber auch bei Männern. Ja, ja.
1: Ja, ich glaube, so ein, so ein gewisser Wahnsinn gehört ja auch dazu, <lacht> zu gründen. <lacht> den, äh, den bringt man irgendwie sicherlich mit. Ähm, aber ich glaube auch diese ja, du bist halt, du bist in, in so vielen Rollen drin und, und, und man hat irgendwie auch immer den Drang, alle gerecht zu werden, ja. Und ich glaube, wenn, gerade wenn man irgendwie am Anfang alleine ist oder zu zweit, du hast so eine Workload, dem kannst du ja eigentlich auch faktisch nicht gerecht werden. Und da irgendwie auch wieder irgendwie nett zu sich selber zu sein und zu sagen, hey, das ist in Ordnung, dass du das nicht alles immer jetzt sofort direkt schaffst. Und ich glaube, ja, ja man hat ja auch den Anspruch oder man hat ja auch. Man hat ja auch eigentlich den Willen und den Drang und die Motivation, Dinge umzusetzen und zu tun und schnell voranzukommen. Ja. Und wenn man da so ein bisschen an sich selbst scheitert, ähm, das fühlt sich halt auch einfach scheiße an, ja.
2: Voll. Absolut. Und das will man auf gar keinen Fall zulassen. so Dann da sind es lieber ja. externe Faktoren ja. irgendwie die vielleicht das beeinflussen. Aber man, für, man, für einen selber möchte man sagen, ich habe alles dafür getan. Ne? und das, mhm. Aber was ist alles? Es so, das gibt das oh ja. natürlich immer mehr. Ne? Also deswegen ja. das ist, deswegen das ist total, es beobachte ich auch echt viel. Ja.
0: Hattest du auch so Momente, wenn du sagst, du kennst da ganz viele Gründer und Gründerinnen, die halt wirklich so diesen massiven Druck spüren. Hattest du das auch schon oder hast du das auch regelmäßig, wo du das dann spürst?
2: Ähm, ja, also... Es sind immer so in so Wellenartigen, würde ich sagen, in so Wellenartigen und das ist echt, also jetzt gerade habe ich auch wieder eher mehr, spüre ich wieder mehr Druck mhm. und eine, vielleicht so über den ja, Sommer eher weniger so. Das war dann, da haben wir echt irgendwie viel uns auf unser internes Business konzentriert, also so sehr viel okay, wie erreichen wir aktuell unsere Kunden, was können wir daran optimieren und da hatten wir so sehr viel selbst in der Hand, würde ich fast sagen. Mhm. Also man kann das dann so selber beeinflussen mhm. und das haben wir echt gut hingekriegt und auch gute Ergebnisse damit erzielt und so und dann fühlt man sich so direkt, okay, ich habe was Neues ausprobiert und es hat irgendwie funktioniert und dann fühlt man sich echt gut ne? und das, das liebe ich. So, ne? Und jetzt kommt es wieder mehr, so jetzt müssen wir Jetzt machen wir wieder ein bisschen mehr nach außen, weil wir auch jetzt wieder gerade ein bisschen am Fundraising sind und so. Und da ist natürlich dann wieder, dann stellen wir uns jetzt wieder so mehr ja, in Exposition zu anderen ja. Leuten, mhm. so werden wir mehr so nach draußen. Und klar, dass man, da fühlt man sich wieder angreifbarer. So. Und ich glaube, deswegen merke ich das jetzt gerade wieder mehr, so diesen Druck, verspüre ich wieder mehr. Und das ist auch immer so ein Zwiespalt zwischen. Ja, und ich, ich merke aber auch, dass ich das mehr und mehr, ent, mehr und mehr diesen Stolz, auf was wir bisher entwickelt haben, total entwickelt. Wenn ich zurückgucke, mhm. vielleicht auch so vor einem Jahr oder so, da habe ich mich da echt so klein gemacht, habe ich mich da irgendwie hingestellt und dachte so, ja, ich habe jetzt hier irgendwie so eine App und ähm, ja, ich glaube, das ist ganz cool. <lacht> so. Und ähm, ich glaube, man... Das klar sagten einen auch immer damals schon Leute, ihr müsst da echt raus und ihr seid die Geilsten und ganz bold und so, aber wie soll ich so dieses Gefühl überhaupt entwickeln? Und es war Ich war immer so, ja, okay, das machen wir jetzt und dann zack bin ich wieder in so einem Call mit zum Beispiel Investoren oder so und bin wieder viel zu zurückhaltend. Aber ich, ich konnte nicht einfach so, klick und jetzt mache ich das. Ja, einige können das, aber ich konnte das nicht. Und äh, deswegen, ich glaube, jetzt erst so durch die Erfahrung und dass wir intern halt super viel auch ja, verbessert haben und echt geile Sachen entwickelt haben, dadurch habe ich dann dieses, dieses Selbstbewusstsein erst dann wieder erlangt. Also ich brauche diese internen Phasen, wo wir einfach sehr viel mit dem Produkt machen ja. und an mein paar weiterentwickeln und viele unserer Nutzer irgendwie mit denen sprechen und irgendwie auch Wirksamkeit sehen und so, damit ich dann wieder mit, diesen, ja. mit diesem Selbstbewusstsein irgendwie rausgehen kann. Aber klar, es gibt auch Leute, die haben das von vornherein, ne? die glauben so stark an sich, geil, was sie machen. so Und ich würde sagen, dass deswegen... Äh, ja das ist halt ganz spannend zu beobachten am Anfang war ich immer so sehr das ist cool und dann immer diese Frage so oder was meinst du ja. also ich mich gar nicht so hingestellt ja. sondern einfach immer wieder so jetzt beurteile du und wenn du es nicht gut findest ist auch okay kein Problem so ne so war, ja viel zu zurückhaltend und jetzt bin ich ja durch die Entwicklungen der letzten Monate damit viel selbstbewusster geworden aber ich glaube auch dass man das irgendwie gefühlt selber durchmachen muss ich finde es total schwer Tipps dann anderen Leuten zu geben dass aber klar kann man sich das immer wieder sagen, auch schon, ne? immer wieder bewusst machen, wie geil das eigentlich ist, was man macht. Aber das, ich glaube, man braucht die Erfahrung auch ein bisschen dafür. Es ähm, ist so schwer, sonst sich das einfach nur selbst zu sagen oder von anderen Leuten sich das sagen zu lassen. So, ja.
1: ja, absolut. Ich glaube, da sind auch die Leute einfach zu unterschiedlich. Ne? Ähm, wie du sagst, es gibt die Leute, die haben irgendwie sofort oder haben dieses Selbstbewusstsein oder machen ja. sich da vielleicht gar nicht so viel Gedanken. Dann, glaube ich, gibt es auch Leute, die können das voll anknipsen, die mhm. dann in den Raum gehen und sagen, und jetzt performe ich, ne, so Poker-Face-mäßig. Ähm, dann die, ich bin auch ähnlich wie du, ich wär, bin auch dann eher ja so unsicher, so okay, ich brauche dann irgendwie so die Bestätigung erstmal. wirklich, ist das jetzt gut oder nicht, was ich ja. mir da gedacht habe. Also ich glaube, es ist super unterschiedlich, deswegen diese so Tipps geben, wüsste ich jetzt auch nicht, Mir gibt es keinen keine Pauschalantwort, was für alle irgendwie gut funktioniert. Ähm, ja.
2: Genau, ich glaube, das ist so ein, also gefühlt braucht man so ein gewisses Grundvertrauen schon in sich selbst, also dass ah. ich das schon schaffe, so. Ähm, mhm. Aber das, genau, manchmal reicht es in solchen Gesprächen nicht. Ähm, ah. Manchmal, genau, diesen Gesprächen, da denke ich mir dann, also manchmal bin ich dann so, sogar so gewesen, dass ich gesagt habe, okay, der oder die hat keinen Bock, alles klar, dann selbst schuld, so, ne, und ich gehe dann mhm. zum Nächsten. Also, dass Aha. ich das gar nicht, dass ich da gar, gar nicht so mehr für gekämpft habe ähm, und äh, ja, wirklich davon überzeugen gezeugt habe, weil es mhm. einfach wirklich geil war. Aber ja, ich habe es zu schnell losgelassen um wahrscheinlich auch nicht mhm. verlässlich zu sein oder so. Ähm, und ja, das, das hat sich schon extrem geändert. Aber ja, da muss man auch erstmal gefühlt hinkommen, glaube ich, zu dieser mhm. Erfahrung zum Beispiel zu machen. Ja, mhm. ja ich glaube auch, dass es da auch wieder so
0: schwierig ist, so dieses wann bleibe ich dran und wann ist es auch okay zu sagen, ja gut, dann halt ja. nicht. Also, auch dieses, was für eine Kritik sollte ich trotzdem noch annehmen mhm. und bei welcher Kritik sollte ich auch einfach sagen, es passt halt dann einfach nicht. Ja, Ich bin trotzdem ja. absolut davon überzeugt und deine
2: Kritik ist jetzt auch für mich nicht wirklich konstruktiv in dem Moment. Voll, total wichtiger Punkt. Wir haben auch ganz viel Erfahrung gemacht, ähm, wo wir am Anfang viel zu viel oder viel zu lange uns auf Menschen eingelassen haben, wo ich eigentlich von vornherein schon das Gefühl hatte, okay, das passt nicht. Mhm. Und ich... Das war schon mein Grundgefühl, so Bauchgefühl. Aber ich habe dann mich trotzdem nicht getraut, vielleicht zu sagen, und das erlebe ich sogar heute noch, äh, mich nicht getraut, mich zu sagen, nee, ich habe, also für mich geht es hier nicht mhm. weiter, so, weil ich habe das Gefühl, es passt nicht und tschüss, es gibt schon noch genügend andere Leute. Also dieses, da, das merke ich immer noch, dass gerade so wenn es um irgendwelche Art und Weise zu, von Zusammenarbeit geht, es kann ja jegliche Art und Weise sein, dass ich da vielleicht noch so zu, äh, ja noch zu wenig, vielleicht sogar von vornherein auf mein Bauchgefühl, her, schon mehr, aber gerade am Anfang war das, aber das ist ja auch, denke ich mir noch immer, es ist total normal, weil ich kenne mich ja auch einfach, oder ich kannte mich als First-Time-Founder so, einfach noch viel zu wenig aus, ne? also ich wusste nicht so richtig, wie spielen die das Game da alle und mhm. wer spielt da eigentlich mit und ähm, was sind so die Regeln und all sowas und ähm, ich glaube, das ja, musste ich erst selber erleben und das habe ich dann auch viel so Anfang diesen Jahres mit ähm, sehr vielen Leuten gesprochen einfach und ja, mittlerweile kann ich es halt ein bisschen besser verstehen. Aber ich habe das Gefühl, man muss da selber irgendwie so ein bisschen durch. Mhm. Ja.
1: Wie du, du hast vorhin erzählt von den Investorengesprächen. Ähm, ja. Wie wie war denn das für dich persönlich, diese, diese Gespräche, oder ist es jetzt auch, ne? das, ähm, ich, so, so Fundraising, ähm, da ist ja auch viel Druck dahinter, da, da viel Unsicherheit. Ähm, du hast irgendwie den, den Druck, du musst bis irgendwann vielleicht was closen, damit es überhaupt weitergeht. Ähm, wie ist denn das für, für dich,
2: dieses Fundraising? Wie, wie empfindest ja. du das? Ja, ja, um Boah, da habe ich auch so eine richtig ambivalente Beziehung zu, aber <lacht> 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 ähm, irgendwie finde ich es mega spannend und gleichzeitig äh, also ich freue mich eigentlich immer auf so Gespräche und ich finde es irgendwie auch immer so sehr geil, wenn Leute einfach so auch mit so fasz fasziniert sind von unserer Idee und dann irgendwie so auf so einer Welle surfen und dann denkt man sich zusammen Sachen aus und so. Das finde ich einfach mega. Das, das liebe ich. Und gleichzeitig gibt es das genau das Gegenteil einfach auch. Ne? Dass ich in solchen Gesprächen mich unfassbar unwohl fühle. Ähm, ja. Immer gefühlt habe, immer gefühlt in so einen Rechtfertigungsmodus kommen muss, der eigentlich auch für die Blödsinn, ist. das muss ich gar nicht so. Aber ähm, ja, ich habe so beide, beide Seiten. Und auch immer das Gefühl habe, mh, ja. Irgendwie manchmal, ja, dass da so eine gewisse Art und Weise von Machtpositionen ausgenutzt werden, erlebe ich sowieso mhm. relativ viel. So. Und dass ich dann nicht mal das Gefühl habe, dass wir auf Augenhöhe sind. Also es gibt, wie gesagt, mhm. es gibt diese Gespräche, die sind total auf Augenhöhe. Man entwickelt sogar in solchen Gesprächen schon wirklich so geile neue Ideen und Next Steps und was auch immer. Und philosophiert rum, mega. Mhm. Und das gibt mir total viel, weil es einfach auch das Gefühl gibt, okay, es, es glauben auch andere Leute an uns so. Mhm. Und das machen auch unsere aktuellen Investoren mega. Deswegen sind also wir sehr glücklich. Auf der anderen Seite gibt es auch einfach Gespräche, ähm, ja, die mir genau das Gegenteil dann vermitteln. Ne? Die dann, wo ich dann immer das Gefühl habe, oder oh, Gegenüber oder die Gegenüber ist, macht mich irgendwie klein. Mhm. Aber es ist, die kann auch an mir liegen. also die habe ich ja selbst auch in der Hand. Aber ich, die, die schaffe es auf jeden Fall, dass ich mich kleiner fühle so, mhm. und äh, ja, mich rechtfertigen muss und ja, so, deswegen ist es so ein bisschen ambivalent und gleichzeitig, wir hatten auch mh, mal so eine Situation, da wurden wir auch in so einem Programm aufgenommen und dann waren wir mit ganz vielen anderen Startups, deswegen es war schon mal ganz cool, dass wir da irgendwie aufgenommen wurden und dann sollten wir am Ende, wir hatten so eine Woche lang, wurden wir so, haben wir so ganz viel Coachings gekriegt und am Ende der Woche mussten alle nochmal pitchen und dann wurden so zwei, drei, also drei Leute, glaube ich, drei Startups quasi weiterge weiter mhm. weitergekommen mhm. und haben damals gewonnen und wir haben uns eigentlich, also wir waren da eigentlich echt also ich dachte eigentlich, dass wir so mega gut so vorbereitet sind und irgendwie mhm. das alles richtig geil gemacht haben und auch echt, wie ich finde, ganz gut gepitcht und am Ende hat es halt irgendwie nicht geklappt mhm. und ähm, dann am Ende haben wir auch irgendwie draußen hinten rum erfahren ja, das haben also einige von der Jury haben uns das nicht zugetraut weil wir auch unter anderem zwei Frauen sind die das gepitcht haben und okay. also von daher, sowas bekomme ich auch schon, natürlich manchmal durch solche Erfahrungen möchte ich mich ja gar nicht blenden lassen oder das gar nicht so sehr auf, mhm. vielleicht auf andere beziehen. Aber das macht es natürlich auch manchmal schwer, wo ich dann immer denke, so, gerade wenn ich dann wieder in so eine Situation komme, wo dann vielleicht Leute von vornherein mich schon ein bisschen das Gefühl geben, ach, lass sie mal reden und so. Mhm. Und technisch ist das eh nicht, was sie da alles machen und es ist ja nur so ein bisschen Liebeskram. so ähm, Dann... Ja, dann denke, ich, dann denke ich schon, okay, wenn ich jetzt ein Typ wäre und ich würde euch jetzt irgendwie was erzählen und irgendwie geil Technik und so, würdet ihr das dann eh abkaufen. So. Ähm, also dann mal, das, das verunsichert mich dann schon und dann denke ich mir so, okay, davon, dafür darf ich mich doch eigentlich nicht verunsichern lassen, aber das tue, tue ich dann manchmal trotzdem. Aber mhm. ja, genau. Was macht mich immer ein bisschen wütend, ja. <lacht> aber ja, leider es ist ja gibt es es noch. kann ja. ich mir
0: gut vorstellen, weißt du, wenn du sagst, du bereitest ja. dich super gut vor und dann ist es, sind es solche Kriterien, ja. an denen es dann letztendlich scheitert, also man sagt das sollte doch ja. überhaupt keine Rolle spielen, ob da jetzt ein Mann steht oder eine Frau steht und das Produkt
1: ja, Aber ich also glaube, das ist ein bisschen realitätsfremd. Ja, <lacht> ja. Ich glaube leider ist es nicht so. Ja. Das, es wäre schön, wenn es anders wäre und wenn alle die gleichen Chancen hätten. Aber es ist aktuell
2: leider noch nicht so. Umso wichtiger aber, dass wir. Also ich war eigentlich bisher, ich würde sagen früher, so als ich habe ja bei Vodafone auch gearbeitet und so und das war eigentlich, da habe ich das nie so gemerkt, so diese Unterschiede zwischen ähm, jetzt Mann, Frau oder auch einfach mhm. Unterschiedlichkeit in anderen Arten und, Art und Weisen habe ich das nie so richtig mitbekommen oder äh, ja, war jetzt würde ich nicht sagen so eine krasse Feministin oder so, sondern ich dachte einfach so ach ja, das kriegen wir schon alle irgendwie hin ähm, aber ich würde jetzt so sagen, also seitdem ich schon in dieser Gründerumgebung bin, bin ich das schon sehr stark geworden, so oder würde ich jetzt mhm. einfach so von mir behaupten, weil ich schon merke auch, dass Uh, ja, unterbewusst, und ich werfe es auch gar keinem vor, ich glaube, ich würde wahrscheinlich, oder ich handele vielleicht sogar ähnlich, aber unterbewusst weht man dann doch irgendwie eher Leute oder traut es dann doch eher Leuten zu, die vielleicht irgendwie ähnlicher sind als man selbst. Ja. Und ähm, genau, deswegen ja, ist das schon eine gewisse Art und Weise von Ungerechtigkeit und auch Ungleichheit, mh, die ja wahrscheinlich noch relativ lange dauern wird, mhm. bis die so ein bisschen ausgeglichener wird. Ich glaube, gleich wird schwierig, aber ausgeglichener wird, äh, ja, jeden Fall halt mein großes Ziel.
0: Ich glaube auch, es ist so, wie du sagst, Leonie, es ist bei vielen Menschen einfach auch sehr viel unbewusst. Also wir haben ja, glaube ich, alle unsere Biases im Kopf und nach denen mhm. handeln wir und nach denen ähm, haben wir verschiedene Denkmuster auch und das ist teilweise gar nicht böse gemeint, sondern wir suchen ja wirklich in der Tat immer gerne Menschen, die uns ähnlich sind.
2: Mhm. Ja, voll, absolut, ja.
0: Was mich noch interessieren würde, wenn du sagst, ja, du hast öfters dann diese Unsicherheiten noch, wenn du jetzt so pitcht auch. Hast du da für dich irgendwas entwickelt, dass du sagst, okay, ich mache jetzt, ich habe da so ein paar Tools für mich in der Hand, wo ich sage, damit kann ich dann besser umgehen, da kann ich dann ein bisschen mehr
2: Gelassenheit zum Beispiel bekommen oder auch Selbstsicherheit. Ähm, ich würde sagen, vor solchen Gesprächen rufe ich mir das schon immer noch mal wieder ins Bewusstsein, was wir bisher alles Positives erreicht haben. Mhm. Und ich stelle mich auch ganz gerne hin mittlerweile. Also so, mhm. wenn ich zum Beispiel telefoniere oder so, mache ich mhm. das auf jeden Fall viel, viel lieber im Stehen als im Sitzen, weil ich schon das Gefühl habe, dann habe ich irgendwie mehr Präsenz auch in meiner Stimme. und mehr Andere Präsenz. Standing schon gleich. Voll, also Standing, voll, total. Ähm, und ja, dann auch nochmal so, ich gehe das dann auch schon nochmal durch und schreibe mir auch manchmal häufig so, wenn ich irgendwelche Gespräche vor mir habe oder so, schreibe mir das nochmal so runter, was mein Ziel jetzt von diesem Gespräch ist. Und also ganz klar, welches konkrete Ziel ich erreichen möchte mit dieser Person. Mhm. Und dann gehe ich, so, geh ich so einen beispielhaften Verlauf eines Gesprächs so durch und schreibe alles auf. Und wahrscheinlich verläuft dann, oder es ist häufig so, dass es das dann natürlich anders verläuft, aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich, wenn ich das dann mache, dann habe ich irgendwie mehr so einen Faden im Kopf, den, der mir vielleicht so ein bisschen Sicherheit gibt. Mhm als wenn ich es vielleicht, und normalerweise bin ich ein Mensch, der lässt alles so auf sich zukommen. Ne? Also ich bin immer schon früher auch, ich dachte immer so, ach, Präsentation kriege ich schon hin, stell mich da irgendwie hin und äh, mach es irgendwie. Und alle Leute meinten auch immer so, ja, du bist total authentisch, aber ich habe natürlich total viele Fehler gemacht. Ne? Also so, deswegen, eigentlich ist so mein, mein, ja, ja, so mein Gefühl immer oder meine, mein Mantra immer, also ich gehe einfach hin und mache das schon. Aber mhm. ich merke auch natürlich, dass du, ja, dass du, ich glaube schon manchmal so ein bisschen Vorbereitung ist vielleicht gar nicht so schlecht. Oder sich das einfach so ins Bewusstsein immer wieder zu rufen und dann mit diesem Bewusstsein in das Gespräch zu gehen. Also nicht, nicht, dass ich das irgendwie ablese oder so, sondern eher so, was möchte ich damit erreichen in diesem Gespräch mit der Person? Und was sind so die, die denn den Pfad, den ich gehen könnte, nur ungefähr einen Pfad zu haben und mich dann auch nach diesem Pfad so zu richten, um dieses Ziel am Ende zu erreichen. Das sind, würde ich schon so sagen, ja Sachen, die ich mittlerweile mache.
0: Ich fand es vorhin noch ganz spannend, wo du auch gesagt hast, so zum Thema auch Investoren und so auf das eigene Bauchgefühl auch zu lernen zu hören. Ne? Also bei ja. wem habe ich vielleicht auch ein komisches Gefühl. Hattet ihr auch schon mal die Situation, dass jemand zum Beispiel gesagt hat, ich würde gerne investieren in euch und du hattest ein komisches Gefühl und hast dann auch gesagt, nee, möchte ich lieber doch nicht?
2: Ja, wir hatten das einmal. Und ähm, Das war dann das, ja relativ anfänglich, aber das war so ganz... Ja, so überschwänglich, also so, ich habe mhm. davor schon mal eine andere Erfahrung gemacht, auch mit einem Investor, der so, ja geil und auf jeden Fall, hier, ich mache, ich möchte dann 300.000 Euro investieren, kein Problem und machen wir easy, locker, so, ne, war so völlig überschwänglich und ich war so naiv damals, so, ja, okay, cool, geil, der will investieren, <lacht> so, ne, und dann hat er aber echt Runden gedreht und dann nochmal hier und ach nee, ich muss jetzt hier nochmal mit dem sprechen und könnt ihr nochmal mit dem sprechen und dann, also ich wurde überall zu tausend Gesprächen irgendwie geführt Mhm. Also, und dann ist es in Sanne verlaufen. Ähm, und hat an, also es war wirklich von erst der völlige Euphorie. Und das war so ein bisschen, glaube ich, einfach von vornherein ja, ja das war so dann so ja, seine Art und Weise. So, ne? Und das habe ich dann halt ähnlich wiedererlebt und war dann halt kurz danach auch und ich war so, okay, nee, stopp. Also ich habe keinen Bock jetzt irgendwie jetzt hier schon wieder durch die Weltgeschichte zu reisen, nur damit irgendwie das vielleicht klappt oder auch nicht. Und da habe ich jetzt halt schon relativ schnell auch gesagt, okay, äh, möchtest du das jetzt oder nicht? Und dann sind das und das jetzt die nächsten Schritte. Und dann war das so, ja, ja, auf jeden Fall. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, aber das, das funktioniert nicht. Und habe dann immer gesagt, so, okay, ich glaube, ja, wir brauchen keine weiteren Gespräche machen. Ähm, mhm. Ja, so, von daher, das weil ich auf Basis einer anderen schlechten Erfahrung nicht das gleich nochmal für eine als Erfahrung machen wollte. Oder zumindest auch das Gefühl hatte, nee, mit so einer Art und Weise von Person, die irgendwas verspricht, mhm. irgendwie aus dem Himmel. Und dann sich aber irgendwie viel zu unkonkret verhält, da habe ich keines Traum. Mhm. Ja.
0: Finde ich super gut, dass du das teilst, weil ich glaube, also, es gibt bestimmt einige Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, für die das schon sehr viel mehr Mut auch noch kostet, ja. zu sagen, so, wo ich vertraue auf mein Bauchgefühl und nicht zu sagen, oh, nicht, dass ich da irgendwas
2: ausschlage
0: und so und dann ist jemand verärgert ja. und dann kommt vielleicht gar kein Investor mehr, sondern da auch wirklich, so wie du, ne, einfach zu sagen, nee, es, es passt einfach nicht.
2: Ja, ja ich habe auch jetzt mit einer anderen ähm, Freundin, auch die hatte das auch zwei, dreimal, dass sie auch abgesagt hat. Ähm, mhm. bei Angels von daher. Aber ich habe es auch noch nicht so häufig erlebt oder gehört. Ähm, mhm. Ja, aber auch, ja, weil die auch davor andere Erfahrungen gemacht hat. Ich glaube, das ist immer so viel. So, sonst beim ersten Mal habe ich es mir auch nicht getraut. Und auch wenn Leute mhm. zu mir gesagt hätten, mach das doch oder hör es einfach auf, weil das ist doch jetzt hier Blödsinn und das wird doch eh nicht zu nichts. nichts. Ähm, so, das war, ja... Da ich, hätte ich es vielleicht auch nicht gemacht, sondern ich habe es, da glaube ich, erst, weil ich so das erste Mal so eine also eine Klatsche gekriegt habe, so weil so von völliger Euphorie hier oben ja. bis hin zu unten, hey, jetzt habe ich ganz viel investiert, aber das, das hat sich in Luft ausgelöst. Natürlich passiert das auch mal, ne? also es passiert immer mal, aber es war einfach von, ich hätte es wahrscheinlich von vornherein schon ein bisschen erahnen können so, ähm, oder einfach konkreter fragen können. Mm, genau. Aber ich glaube, nur dadurch habe ich es dann auch wahrscheinlich gemacht.
1: Ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank für deine Offenheit. Ähm, mhm. Wir sind, ähm, glaube ich, schon langsam am Ende angekommen von unserem Interview. Ähm, ja. Zum Schluss noch mal eine Frage. Und zwar, die eine, gibt es denn irgendwas, wo wir dich aktuell unterstützen können? Oder auch die Zuhörer oder Zuhörerinnen, irgendjemand da draußen, wo du sagst, wir brauchen aktuell das oder du brauchst das? Ähm?
2: Also wir genau vielleicht ähm, wir werden bald auch einen eigenen Podcast launchen und äh, das war, ja äh, das ist auch super aufregend äh, wir haben jetzt schon einige Folgen abgefilmt wollte ich gerade sagen sondern ähm, genau mein Vater therapiert quasi live oder therapiert quasi live in den Folgen Paare und auch einzelne Leute und ähm, ja das ist mega also auch mega rührend und mega Spannend einfach und mhm. wird am Anfang Januar werden wir den launchen. Also von daher, ja, sind wir natürlich ganz gespannt auf die, also einfach auch, weil die ganzen Paare und Einzelnen sich wirklich dazu auch Bock hatten, das damit zu machen. Da ja. oder war ich auch mhm. einfach, dass so, okay, genial, dass ihr das also auch als Erste so einfach mal ja, euch traut zu sagen, mhm. ja, ich spreche jetzt in der Öffentlichkeit über meine Themen, damit ich vielleicht auch anderen Leuten damit helfen kann, ja. damit wir dieses auf sich beziehen können oder so. Das fand ich einfach mega und das finde ich nach wie vor einfach echt mhm. total geil. Und genau, deswegen, das ist eigentlich so ein, so ein Wunsch oder so eine, ja, wenn ihr da, mich, dass ich freue mich über ganz, ganz viele Hörer und Hörerinnen, die das auch zuhören werden.
0: Wir verlinken es auf jeden Fall in den Shownotes beim Podcast dann.
2: Ja. Sehr cool. Schön.
0: Sehr
1: cool.
0: Wie heißt er denn? dass <lacht> wir gleich den Namen auch haben. Hat er schon einen Namen? Ja.
2: Das schicke ich euch nochmal. Da sind wir nämlich gerade am äh, Hin- und Her-Bust, denn wir haben zwei Alternativen und eine wird mal gucken, okay. ich schicke euch das. Okay.
1: Ja, schön. Und ähm, eine, an, eine allerletzte Frage, okay. <lacht> ähm, was, was wünschst du dir denn so perspektivisch? Ähm, wie sich die Startup-Szene oder generell so das Thema, wie, wie, mit, wie mit den Themen, über die wir heute gesprochen haben, diese nicht nur psychischen Themen, aber so, wie, was die Dinge sind, die, die auf uns zukommen und was es mit uns macht, zu der Perspektive irgendwie wünschen würdest, was vielleicht irgendwie sich verändern oder verbessern sollte.
2: Ja, also ich finde, noch ein bisschen zu wenig Gehör bekommen gerade so auch Startups, die vielleicht sogar gebootstrapped sind und sehr, mhm. sehr erfolgreich sind, was jetzt wir gar nicht unbedingt sind, aber wir jetzt machen es auch nicht mit extrem viel Fremdkapital, sondern wir gucken schon darauf, dass wir ähm, ja, relativ wenig aufnehmen und dann halt irgendwie sehr große Wirkungen damit erzielen. Aber dass da vielleicht noch mehr einfach darauf geguckt wird und nicht vielleicht zu viel auf dieses ganz high-scaling, und ich finde es total geil, dass es das gibt, ne? also verstehe mich nicht ja. falsch, absolut. Und ich finde, Deutschland muss da auch sich richtig stark drin positionieren, aber häufig ist das so, ähm, ja, da kriegt man so ganz, ganz viel Lob für, weiß nicht, 20, 30 Millionen, die man gesammelt hat. Und immer so, boah, krass, krass viel Bewunderung. Und das ist auch mhm. extrem bewundernswert. Aber gleichzeitig finde ich auch sehr viel Bewunderung für Startups, die einfach mit wenig extremst viel erreicht haben. Und mhm. ähm, ich glaube, dass das noch mehr gleichzeitig viel Gehör, Gehör findet. Ich finde das, äh, ja, finde ich, find ich schön. Das ist ein äh, im Grunde schon. Genau.
0: Sehr schön. Ja, dann liebe Leonie, vielen lieben Dank, dass du heute zu Gast warst. Danke dir für deine Offenheit, dass du auch so vieles deiner Startup-Journey mit uns geteilt hast.
1: Lieben Dank euch beiden. <lacht> ja, wow, was für ein äh, mega interessantes Gespräch mit Leonie. Ähm, ja. Es war, da waren so viele Sachen wieder drinnen. Total. Also wirklich ganz, ganz viele Punkte. Ähm, ich fand es schon am Anfang voll gut, dass sie über das Thema mit dieser Verunsicherung und diesen, dass man erst so über die Zeit so sein Selbstbewusstsein mhm. irgendwie für sich und sein Produkt, sein Unternehmen irgendwie aufbauen muss, ähm, ja. was ja, ich glaube, ich würde mal behaupten, ganz, ganz viele Gründer und Gründerinnen kennen. Ne?
0: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, das ist eines der Hauptthemen, so dieses, dass man wirklich zu 100 Prozent zwar daran glaubt, mhm. aber dass dann von außen irgendwelche Einflüsse kommen, die dann einen doch wieder zweifeln lassen einfach und dass man es schaffen muss, einfach mit diesen Unsicherheiten oder auch mit Kritik dann umzugehen auch.
1: Ja absolut, vor allem, ich meine am Anfang, da, da hast du ja noch keine Bestätigung, ob deine Idee funktioniert, mhm. ähm, auch wenn du daran glaubst, aber du weißt es einfach nicht. Und wenn dann Leute kommen und das kritisieren oder sagen, nee, das ist alles irgendwie nix, ähm, aus welchen Gründen auch immer, ähm, dann verunsichert einen das halt immer noch mehr, finde ich. Mhm. absolut
0: was ich auch einen ganz wichtigen Punkt fand, wo wir über das Thema Investment gesprochen haben und dieses, dass es auch okay ist, mal einen Investor abzulehnen. Mhm. Also, dass man da auch echt dazu stehen sollte, wenn man kein gutes Gefühl hat und jetzt nicht sagt, boah, ich habe dann aber irgendwie Angst, dass ich dann gar keinen Investor mehr finde, sondern dass man da auch sagt, nee, das muss irgendwie auch für mich persönlich stimmen.
1: Ja, absolut. Also ich glaube eh, diese, diese ganzen Funding-Prozesse sind mhm. sehr nervenaufreibend. Ja. Und dieses sehr bei sich zu bleiben und sich selber treu zu bleiben, ist da super wichtig. Vor allem, ich glaube, manchmal oder ja manchmal kommt man vielleicht auch in so krasse Drucksituationen rein. Also ich glaube, wenn du ganz am Anfang bist, dann geht es vielleicht noch, weil dein Kostenblock sich vielleicht auch ähm, noch in Grenzen hält. Aber wenn du so in den, in den nächsten Runden bist und du hast schon Mitarbeiter und ein Office und was weiß ich oder eine Produktion und hast einfach einen riesigen Kostenblock, den du irgendwie decken musst, damit es überhaupt weitergeht und dann auf einmal der Druck, der zeitliche entsteht, dass du jemanden brauchst, der dir Geld gibt, ähm, auch da wirklich da den klaren Kopf nochmal zu behalten und sagen, ich mache das jetzt nicht, weil es fühlt sich nicht gut an, ähm, ist dann glaube ich auch immer nicht so einfach alles. Ja?
0: ja, also da wirklich in seiner Mitte so zu ruhen und immer wieder auch bei sich zu bleiben.
1: ja mhm. Ah ja, Aber auf jeden Fall mega spannend und voll cool, dass sie da so offen auch drüber gesprochen hat, weil ich glaube, mhm. da waren ganz, ganz viele Punkte drinnen, wo man sich einfach wahnsinnig gut mit identifizieren kann, wo man auch selber mhm. mal Momente hatte, ähm, und weiß, okay, ja, wie fühlt sich sowas an? Ja, ähm, aber wie kann ich dann irgendwie auch damit umgehen? Ähm, und ja, das ist, glaube ich, echt ganz, ganz wichtig.
0: Ja, absolut. Ja, war eine sehr, sehr coole Folge. Sehr authentisch wieder. Und ähm, ja, alles Wichtige zu Leonie packen wir in die Show Shownotes. Also wer sich da auch vielleicht für die App interessiert, mein Paar, oder dann auch für ihren Podcast, der findet dann jetzt alles in den Show Notes Und wir freuen uns auf jeden Fall schon auf die nächste Folge. Wenn ihr Anregungen habt, irgendwelche Ideen habt, wer als spannender Interviewgast zu Gast sein sollte in unserem Podcast, dann meldet euch auf jeden Fall sehr gerne bei uns.
1: Und wir freuen uns natürlich über jeden, der uns äh, und unserem Podcast folgt und uns mal eine Bewertung schreibt ähm, oder uns Feedback gibt und, oder uns einfach ja Rückmeldung, <lacht> wie euch der Podcast gefällt. Um, und wünschen euch alles Gute und um, ja, es ist, ich, das Jahr ist ganz frisch, einen mhm. sehr, sehr guten Start in das neue Jahr und natürlich alles Gute und viel Erfolg und viel Gesundheit natürlich vor allem für 2023.